0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、U S C A V F M 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，千万千万不要打错字儿啊！当然也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪啊浪”就能够找到。2019没有多少天啦，赶快浪起来吧！上海,上海你上海。很多人来上海玩呢，都是奔着像迪士尼啊、东方明珠、外滩、南京路等等等等这些著名的景点。其实上海作为多元化的超级大都市，玩法呢远远不止这些。抽出一天时间来一次博物馆之旅，享受精神盛宴也是不错的选择哦。记得小的时候学校组织过参观博物馆的活动，啊、呃，也许那个时候年纪太小，听着解说似懂非懂，然后走马观花的看完一圈下来。基本什么都没记住，那回忆起来呢，就光记得路上买的零食是什么滋味的了。那回到学校写游记作文的时候，哎，就真的是特别的发愁。那现在随着社会文化的发展和科技进步，博物馆其实已经不仅是一个收藏、保护、研究、展示文化遗产的机构，而是一个服务大众、全面发展的文化服务教育机构。据博物馆看展览呢，也已经不再是像过去一样啊，只有冷冰冰的文物和枯燥的播音解说。那除了展品以外，还有很多寓教于乐的互动设施、好看实用的小周边纪念品等等等等。那现代博物馆呢，让历史更鲜活生动，也更贴近我们的生活。那说了这么多呢，我们赶紧一起去看一看上海有哪些有意思的博物馆吧。说起上海的博物馆呢，那不得不说的就是上海屋里香博物馆。那屋里香呢这个词啊，常待在上海的朋友肯定不会陌生，其实就是上海话里面家的意思。而物理箱博物馆呢，就是由一幢建于20世纪20年代的石库门老房子保留改造而成的。物理箱博物馆位于黄浦区太仓路181弄新天地北里25号。从门口走进去呢，就感觉一下子穿越到了30年代的老上海。整个展示馆呢，按照二十年代理论，单元一户住户为模式建成。那主要展示的房间有七间，分别是课堂间、书房、老人房、主人房、女儿房、亭子房和澡皮间。以一个石库门家庭的故事贯穿参观史中。展示房里所有的陈列食物呢，啊，无论是炉灶、小孩的课本，还是口红、烟缸，其实全部都是二三十年代石库门弄堂里所存留的旧时食,食物。能够感受到浓浓的生活气息，啊，不过让大江最羡慕的还是房子里面的天井。其实现在的房子已经很少见天井这种结构了。在过去呢，天井的基本功能就是通风和采光，它还是由公共理论到私人内饰的过渡空间。多时中地方有限，而前后两个天井的设置呢，令人联想到传统住宅中的庭院，这种通透感呢，油然而生。嘈杂被挡在门外，夏夜乘风凉，冬日晒太阳。小小天井呢，是石库门人家自得其乐的户外空间。石库门弄堂这种房子呢，是始建于一八七零年前后的英租界内，之后呢就盛行于当时的整个上海市区。石库门弄堂的总平面布局吸取了欧洲联立式住宅的毗邻形式，但单体平面呢却脱胎于中国传统的四合院、三合院。并把传统的宅门呢改为较简单的石库门，这正好满足了中产阶层人士中呢一种洋化了的中国文化心理，令他们觉得是置身在一种既熟悉又现代的氛围之中。在那个年代，能住上这样的房子呢，可以说得上是大户人家。房间里的小细节呢，透露着精致。一楼正中的堂客间敞亮又气派。传统中国家庭具有长幼有序、尊卑分明的秩序化特征，反映在居住建筑中呢，正如课堂间需要居于中心位置一样，前楼后楼、正房厢房呢都各有各的位置，这里是男主人的独享空间。二楼主人房的梳妆台前呢，放着百雀羚胭脂和香镇丽玉的发簪，一旁的留声机呢，放着轻快的爵士乐。这一切仿佛让你看到了一种啊，讲求细节而且懂得享受生活的三十年代的中产阶级现代派女子。脚踏式缝纫机呢，在当时也是时髦玩意儿啊，是一般人家消费不起的奢侈品。书房里放着许多的老书，书桌上呢既有来自西方的电风扇和打字机，也有着中国的毛笔、宣纸等等等等，反映出了当时的海派文化精神。上海海派文化呢是海纳百川、兼容并蓄的。海派文化是根植于中华传统文化基础上，融汇吴越文化等中国其他地域文化的精华，吸纳消化一些外国的啊，主要是西方的文化因素，创立了新的富有自己独特个性的海派文化。那它的特点呢，就是吸纳百川，善于洋气，追求卓越，勇于创新。你你为什么不回回来？来。我要等你回来之前呢，其实我们经常在一些文艺作品中可以看到亭子间这个东西。那这一回呢，总算是见到了实物啊！里面真的是特别特别的小，特别特别的挤，只放得下一张床和一个小书桌，还有一些简单的行李。亭子间可以说是石库门房子里啊最差的房间，它位于造皮间之上、晒台之下的空间，高度呢大概两米左右，面积六到七个平方米。朝向北面，在当时寸土寸金的大上海呢，亭子间常常被房东出租盈利。嗯，如果大家生活在三十年代，嗯，可能也只能租得起这样的小房间吧。不过想想，有很多的作家都和老上海的亭子间有着不解之缘。像郭沫若、茅盾、巴金、丁玲、丰子恺等等等等，那这些文人呢，其实都曾居住过亭子间，他们的作品中也大量涉及亭子间和石库门的生活，还创造出了亭子间文学。博物馆的各个展示点呢，都有多媒体效果音响和馆内的投影机，那每个房间呢，都有故事娓娓道来。有民国情节的朋友们呢，千万不要错过这里，也是非常适合创作者采风的地方。石库门呢，不愧是出文豪的地方。身处这样有年代感的氛围中呢，非常容易激发创作的灵感。现在的人们呢，生活更好了，小区的配套设施呢是一应俱全，楼下就是超市、百货，要多方便有多方便，再也不用像过去排队去公共厨房、公共厕所。但是呢，人情味儿也比之前淡薄了许多。70% 以上的上海人在石库门房子里出生长大，石库门见证了上海这座城市的风雨变迁，也对居住其中的上海人产生了由内而外的浸染。人与建筑在日复一日的交融中互相影响、改变、塑造，亦融为了这座城市独特气质的一部分。虽然随着时代的发展变迁，石库门慢慢的消逝，但是在物理箱博物馆呢，我们可以缅怀过去的旧时光，回忆那些美好的岁月，回望历史的意义，照亮未来。这也是人们建立博物馆的意义所在。如果你晚上路过泰康路的田子坊边呢，相信很多人会对一栋外墙上盛开着的巨型牡丹花的建筑印象深刻。这座别致的房子呢，就是琉璃艺术博物馆。艺术馆外墙的这些牡丹花呢，是由五千零二十五片纯手工制作的花瓣组合而成。白天，它们安静而祥和；夜晚，它们绚烂而多姿。琉璃艺术博物馆由中国现代琉璃艺术开创者杨惠山和张毅共同创办，馆内收藏了三百八十余件精美的琉璃艺术品，其中一大部分呢，是由杨惠山女士亲手打造。我们这一代的年轻人可能对于杨惠姗女士不太熟悉，她是1984年与1985年的金马奖影后，同时呢也是第二十九届亚太影展最佳女主角。她吸引离开了娱乐圈之后呢，与她的另一半金马奖导演张毅共同研究琉璃制作艺术。2006年呢，创办并设计了琉璃艺术博物馆。琉璃其实是中国古代对于玻璃的称呼。我国有文字记载的琉璃呢，生产是最早在唐代。琉璃呢是佛教七宝之一，是一种消病辟邪的灵物。大家看《西游记》可能会非常有印象。大家看《西游记呢》呢可能会有印象，沙僧呢就是因为之前在天庭上打碎了一只琉璃盏，所以呢就被贬下了天庭。杨惠山女士的琉璃作品中呢也有很多佛教元素。比如以敦煌第三窟元代壁画的千手千眼观世音为创作灵感的千手千眼观世音雕塑呢，高约190公分，宽约150公分。这个呢是世界玻璃艺术史上现存最大、最细致的佛像艺术作品。药师琉璃光如来本愿经一书中呢有这样一句话：“愿我来世得菩提时，身如琉璃，内外明澈，尽无瑕秽。”而这句话也是杨惠山多年以来的信仰。在琉璃艺术博物馆呢，不止可以观赏到精妙绝伦的琉璃艺术品，还不定时会邀请艺术家举办各种展览艺术活动。那大家呢，在这儿还是建议大家提前留意一下艺术展览活动，既可以看到展览，又可以观赏琉璃艺术品，一举两得。一段。好了，那除了我们之前说到的这几个博物馆之外呢，上海还有电信博物馆、世博会博物馆、团中央机关旧址纪念馆、银行博物馆等等等等，这些博物馆呢也都非常的有意思，等待着你去探索。那本期行走的背包到这里就告一段落了，我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，当然也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪浪”就能够找到我。二零一九没几天了，赶快浪起来吧！我们下期节目再见，拜了个拜。你快靠近我，一同